0: Débora Bombilho no ar com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho. Bom dia, Luan, bom dia, ouvintes da nossa rádio RC 7 um bom dia para todos vocês aí, o povo que tá indo pro serviço, o povo que tá indo pro colégio e falando em colégio hoje, você que é estudante, presta bem atenção na nossa entrevista porque ela vai ser de muita valia, hein? Pode ter certeza. Hoje comigo aqui, Gabriel Lopes Rosa Feigel, ele que é professor e coach do Colégio Santa Rosa de Lima. Mas antes de, de a gente falar sobre ele, ele vai me dar bom dia e vai contar um pouquinho da vida dele. Gabriel, bom dia!
1: Bom dia, bom dia, Débora, bom dia aos ouvintes, né? Então, meu nome é Gabriel, eu sou natural de Florianópolis, né? Sou psicólogo de formação. Trabalho desde 2010 aí com psicologia escolar, com aprendizagem, né? E desde 2019, no Colégio Santa Rosa de Lima, como psicólogo e coach educacional, né? Hoje também lá, agora a gente é professor da disciplina de projeto de vida, né? Porque eu sou psicólogo e a minha especialização é justamente sobre projeto de vida, escolha profissional e a preparação para vestibular e nem concurso público, né?
0: Aí ah, eu sou obrigada a perguntar como é que você veio para aqui vindo de Florianópolis. Então, na verdade,
1: <risos> eu, eu sou casado. Também com uma psicóloga, aí ela passou num concurso aqui para Lages. É, inicialmente a nossa ideia era vir ver se haveria possibilidade de, de remoção futura para voltar para nossa cidade, mas a gente realmente gostou muito de Lages, né? Uma cidade muito boa para viver, é, as pessoas são muito receptivas, é a qualidade de vida, né? Eu morava em São José, então em São José a gente ficava por baixo todo dia duas a três horas no trânsito. Então quando eu vim para Lages e vi que não precisava disso, abriu possibilidades aí da gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Um ambiente bom de viver, e as coisas foram acontecendo e hoje e não pretendemos mais voltar. A gente faz a nossa vida aqui, tivemos uma filhinha recentemente que é a LaGiana, que né? Como legal. é o nome da filhinha? É, a Catarina. Que
0: legal! Que nome lindo! Ai, seja bem vinda, Catarina legal, aí, ó. Legal. Que coisa boa! E o frio acostumou também. Acostumou também,
1: tranquilo, <risos> tranquilo. Bota ali umas roupas a mais, tal. Uh -huh. E assim vai, não, tranquilo.
0: Mas tu sabe que esse comentário teu é uma coisa interessante porque quando a gente vai pra uma cidade grande, viaja e fica preso no trânsito, tu pensa ai, como é bom morar em lajes meu Deus do céu, realmente a, a, a qualidade de vida aqui é muito
1: boa, né? Muito boa, muito boa, e, e também assim é, tanto para resolver coisas, né ah, vamos uhum. resolver, sei lá, pegar carteira de motorista, cinco minutos, dez minutos, quinze uhum. minutos tá resolvido, mas sinceramente as pessoas também, a gente conversava muito isso com a minha esposa no início, porque a gente notou que as pessoas realmente de lajes procuravam ajudar, assim, era algo eram mais abertas, às vezes lá para baixo cada um tava muito, cada um na sua, né? E enfim, a gente achou assim um lugar muito bom para viver, com pessoas legais de conviver e estamos aí, bem, bem que contentes. Bom, né? Que
0: bom, aquisições de lajes, que bom, <risos> isso é muito bom. Gabriel, falando especificamente do coaching educacional, uhum. o, que, o que vem a ser o coaching educacional? A gente pensando no Colégio Santa Rosa, que você já atua, mas para quem tá nos ouvindo agora e que não entende, qual é, qual, o que faz o coaching educacional?
1: Legal, assim, o coaching, na verdade, é um serviço de treinamento, de preparação com alguma finalidade, né? Nesse caso, é voltado para aprendizagem, para melhoria no desempenho em provas, tanto as do colégio quanto o vestibular Enem. O que eu procuro agregar também, até pela minha formação, é a questão da escolha profissional. Uhum. Por quê, né, Débora? Porque realmente o que leva a pessoa a se dedicar para os estudos, se não for o medo de uma reprovação, se não for cobrança de paz, é, é a motivação interna de por Entendi. que deveria estudar. Uhum. Então isso é o mais difícil de despertar, mas quando a pessoa tem clareza, tem um propósito do porquê estudar, as coisas tendem a acontecer quase que naturalmente, assim, né? Então a gente faz essas duas pontas, né? A gente trabalha a escolha profissional no colégio o projeto de vida e em paralelo a implementação desse projeto de vida por meio dos estudos né então as duas pontos a gente tenta cercar e ao mesmo tempo que a gente trabalha o treino a melhoria nos estudos a organização da rotina que é um ponto chave no coaching né no nosso trabalho também a gente trabalha o propósito por que a pessoa deveria estudar né
0: E se a gente agora for responder essa pergunta para os nossos alunos que estão a caminho dos colégios aí de Lagejes, por que que tem que estudar, Gabriel? Olha, o... Pergunta que os pais já ouviram, né? Mas por que que tem que estudar? Né? Essa
1: é uma pergunta boa, porque assim, <risos> né? Quando a gente tá na escola, quem tá ouvindo a gente, inclusive os adultos, os pais, sabem que muitas vezes a gente não vê muito sentido e muita coisa que vem na escola. Parece que tem que estudar uhum. por obrigação. Mas a gente sabe, né, Débora, que na vida adulta a gente precisa também ter inteligência para tomar decisões. E quando eu digo inteligência, eu não tô falando de acúmulo de informação. Eu tô falando da capacidade de raciocinar, então, a gente, sei lá, bater o carro, tem que pensar numa solução, ou então tem um problema para resolver, uma questão financeira, um, enfim, tudo, toda, toda a situação que exige, com que a gente resolva problemas, exige algo da nossa inteligência. E na escola, não tanto não só pela memorização, mas pela capacidade de resolver problemas, as crianças, os adolescentes vão desenvolvendo a inteligência até aproximadamente 24 anos, qualquer um de nós desenvolve a inteligência independente do quanto estimula. Hum. Mas depois de isso, a tendência é desenvolver mais inteligência se você investiu lá atrás. Então, é bem importante aí que se faça muitos exercícios, que se aprenda coisas novas e não só na escola, né? Se tem um adolescente, ele gosta de uma série nova da Netflix, por exemplo, e de repente na série ele aprende quem são os atores, quem é o roteirista, como se escreve um roteiro, ele tá aprendendo coisas novas e com isso ele tá ficando mais inteligente. A diferença é que no colégio, ele é estimulado para coisas desafiadoras, que existe um raciocínio lógico diferente e com isso, mesmo que eventualmente as notas não sejam as melhores, esse adolescente, essa criança tá ficando mais inteligente e isso é para vida, né? Entendi. A gente usa isso ao longo da vida, né?
0: E é tão interessante isso porque como é importante incutir neles essa necessidade do aprendizado desde criança, né? Perfeito, e, e não por uma obrigação, mas o estudar para fazer por você no futuro, né?
1: Perfeito, perfeito, a gente sabe que a gente já está vivendo numa realidade que tá muito disputado o espaço Exatamente. de trabalho, uhum. exige atualização constante, exige capacidade de resolver problemas para problemas novos, né? Veio a pandemia, por exemplo, como uhum. resolver os problemas relacionados à pandemia? Então, se exige o tempo todo soluções novas, então não basta só memorização, não basta ter as soluções para os, para os problemas antigos, a gente tem que a gente tem que ser criativo, tem que ser capaz de dar conta de demandas novas e é para isso que existe também esse desenvolvimento da inteligência, né? E para isso também serve o estímulo na escola, né? Eu não sou um grande defensor da ideia de que estudando somente sozinho vai ser possível desenvolver tanto a inteligência. Certo. Tem que ser o lado autodidata, ele é fundamental uhum. também, mas tem que ter um estímulo externo, principalmente com criança e adolescente, porque eles não sabem bem para onde direcionar os esforços, então tem que ter um adulto mais experiente aí para extrair o melhor deles, né? E
0: tu sabe que que uma vez a gente teve, inclusive no Santa Rosa quando eu trabalhava lá, a gente teve uma palestra com o professor Pierre Luiz inclusive hum. já falecido, né? Sim. Engenheiro, assim, incrível pessoa incrível de convivência assim, eu realmente tenho excelentes lembranças da convivência com ele que eu tive por duas oportunidades que legal. aqui em Lages e, e inclusive os livros dele são Aprendendo Inteligência, Perfeito. que aquela história de ser burro não existe Sim. e mesmo que você tenha dificuldade você aprende a ser inteligente gente Perfeito. com a organização do seu dia a dia. Uhum. É importante de que o aluno entenda isso, que o estudante entenda isso.
1: Perfeito, também sou um grande admirador do uhum. professor Pia uhum. não tive o privilégio de ver uma palestra dele não, uhum. li os livros, né? Uhum. Também uhum. palestras tem na internet, mas admiro muito assim a forma como ele torna mais acessível, um cara muito inteligente, foi professor isso. de inteligência artificial na USP, Sim. dava aula no ângulo lá em São Paulo, que é um grande cursinho de química e física, e é bem isso, né Débora? A gente tem que aprender, tem que desenvolver a inteligência. Um, uma das coisas que o Pia batia muito na tecla e que tem tudo a ver com a inteligência também, é o hábito de ler. No Brasil a gente tem um, um hábito é, muito, poucas pessoas leem, poucas uhum. pessoas têm o hábito de ler. Isso é tão importante. Às vezes a gente nota que, por exemplo, assim, vamos colocar na rede social uma festa que vai ter às 9 horas e para entrar tem que só trazer a bebida. Você coloca esse anúncio na internet, sei lá, no Instagram. As Sim. pessoas perguntam, que horas é a festa? É. Mas tá escrito ali. Uhum. Onde vai ser? O que que tem que levar? Então isso tem muito a ver também com a falta do hábito de leitura, que leva uma série de confusões aí, desentendimentos, né? E a gente tem que desenvolver inteligência assim constantemente, porque a gente nunca sabe quando vai ser necessário utilizar o máximo da nossa inteligência e quase sempre não vai ser na escola, a escola é só uma etapa, né? Mas a gente vai usar depois para resolver problemas da vida real, né? É você que quer comprar um carro e tá dizendo que é taxa zero, Você vai botar ali a conta e fazer, vai ver que pagaria mais caro do que um juro de um banco eventualmente. Então, tudo isso é são problemas práticos da vida que a gente tem que aprender a resolver usando a inteligência né? E que a escola ajuda a preparar nesse sentido também né?
0: É tão interessante que você falou porque recentemente a gente teve a festa do pinhão né? Sim. Um site organizado redes sociais organizadas e as pessoas mandando mensagem em inbox pra mim, pros colegas jornalistas que hora é o show? Que dia é o show? Onde que eu compro ingresso? Tipo assim é isso que você falou Sim, analfabetismo, a preguiça, funcional, né? analfabetismo funcional a gente tem essa mazela social?
1: Tem, tem, tem porque é muito antiga, né? Na verdade ali é, nem falo de ensino superior porque o, o acesso ao ensino superior é muito recente, né? Uhum. Faculdades e tal é mais anos 90 pra cá, mas mesmo na educação básica, até ali começo dos anos 30 do século 20 a gente tinha de cinco a 20% de brasileiros alfabetizados. Então, o que era urgente naquele momento era alfabetizar a qualquer custo, uhum. não necessariamente com a com refinamento, com a qualidade que seria o ideal. E também era muito uma alfabetização voltada para a industrialização, a inserção no mercado de trabalho, o que é importante também, mas a gente não teve muito esse desenvolvimento profundo de uma desenvolvimento cultural mesmo, que leva as pessoas além, entender o que leram, a a buscar informações. Então, para resolver isso vai ser muito difícil, né, Débora? Que a escola é um espaço privilegiado para estimular, inclusive, né? Uhum. Esse desenvolvimento. É, quanto mais a escola se preocupa, individualmente com o desenvolvimento dos alunos com os estudantes, maior a chance também deles não terem esses, esses resquícios de analfabetismo funcional, mas é um trabalho que tem que ser conjunto realmente são as famílias, né? é difícil você incentivar um filho a ler se você não gosta de ler uhum. né? eles vão muito pelo exemplo Muito, muito. A sociedade, mostrar a importância disso, culturalmente como na área da comunicação, todo mundo colaborando aos pouquinhos, quem sabe a gente consegue melhorar esse cenário, mas é complexo, passa pela formação já universitária também dos educadores, então é um problema assim, passaria, né? Por planos talvez federais, estaduais voltados com essa finalidade e a gente tem outro problema também, Débora, que é o da matemática hoje, né? Se estima que menos de 9% por da população que conclui o ensino médio é proficiente em matemática, sabe fazer contas. Então, isso aí é um, é um, é um prato cheio, assim, para aproveitadores, para situações assim uhum. que colocam a pessoa em risco. Então a gente tem problemas bem graves, bem urgentes e, e, e que vai ser necessário esforço conjunto, realmente. Eu não acho que um governo só, não importa qual seja, magicamente vai resolver um problema de, de mais de um século. né?
0: É, e são é um problemas, gente, que precisam ser resolvidos, como diz meu marido, Luiz Antônio só a educação vai resolver é. todos os outros, só via educação não tem como, você salvar toda uma geração sem educação, não tem jeito gente, e hoje a gente está falando de educação e educação é uma excelência do Colégio Santa Rosa de Lima tanto que se preocupa com o desenvolvimento dos seus alunos, que tem um profissional como o Gabriel eu já tô fã do Gabriel, já era fã por causa do que escutava do José em casa né, quando o José era, mas a gente nunca tinha conversado não, né Gabriel não. e fiquei fã, a gente fazia o seguinte nós vamos tomar uma aguinha e a gente volta falando no segundo bloco sobre uma mazela muito importante que talvez você pai e mãe que está nos ouvindo tá preocupado, o quanto a pandemia afetou o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes e os hábitos de estudos deles. Então a gente vai tomar uma aguinha, Luan, e já volta aqui com o coach Gabriel Lopes Rosa Fengel. Ai, tem nome comprido. Professor do Colégio Santa Rosa de Lima, psicólogo. Já voltamos r 7753 estamos no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem o um oferecimento de Juliana Zingali, fonoaudióloga, conecta talentos e Colégio Santa Rosa.
1: O teste já rolou, agora é pra valer. Vem aí o Estantes da Serra, dia 13 de agosto, na rua lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. União Serrana, Serra Forte, Ais La Lajaica, Chope do Zé e o Boteco Serena. Joga na agenda, 13 de agosto, as melhores cervejas e os melhores amigos no encontro que vai celebrar a vida. Estantes da Serra, realização, núcleo de negócios cervejeiros e mercado público de lajes, apoio a Sil. rádio exclusiva. RC 7
0: É, r 7755 e e estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, com o patrocínio de Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Juliana Zingale Fonoaudióloga. A, ah, número 1 um no seu rádio: Jornal da Manhã. De volta, Débora Bombilho, bloco 2. De volta, então, Luan, segundo bloco, hoje, com foco total em educação. Comigo aqui, o psicólogo, coaching educacional, professor Gabriel Lopes Rosa Feigl, direto do Colégio Santa Rosa, trazendo pra gente dicas incríveis, né? Pra você, principalmente que é pai e mãe, agora, presta atenção, porque o assunto realmente é um assunto bem, bem, eu, eu diria até um assunto meio perigoso. O quanto a pandemia. Gabriel afetou o desenvolvimento educacional e Principalmente o, os hábitos de estudos das crianças. Teve criança que ficou em casa dois anos. Sim. E quando voltou?
1: Pois é. Tem, Como é que a,
0: conserta isso?
1: Assim, a, a, digamos assim, até de produção científica, uh -huh. ainda é muito recente o fenômeno aí da, da pandemia e tal, e ainda estão investigando o que que de fato, quais são os impactos. Porque você deu um bom exemplo, né, Débora? Uma criança, por exemplo, que em 2020 tinha dois anos, por exemplo. Certo. Em tese, ela, em outras épocas, conviveria com muitos adultos, com outras crianças, uhum. indo a escola ou não ela conviveria com outros seres humanos uhum. e isso desenvolveria a inteligência dela a capacidade de perceber sinais de comportamento de lidar com a linguagem, de uma maneira que de repente por um ou dois anos ela pode ter sido prejudicada uhum. ficando em casa, é, adultos que ela olha, de repente não vê eles falando porque tem a máscara certo. então é, é muito difícil ainda medir qual o impacto que a pandemia teve no desenvolvimento aí de crianças e adolescentes. Por, os estudos apontam iniciais que talvez as crianças possam ter sido mais afetadas, exatamente porque até os seis anos, boa parte do desenvolvimento delas é por meio de, de relacionamentos afetivos, por meio de brincadeiras, e no momento que isso ficou muito restrito a convivência de casa, é, isso tem um impacto, assim, que ainda não está sendo possível medir, né? Dos adolescentes também, porque os pais estão em casa, né? Se tiver a oportunidade de perguntar para os filhos também, mas a maioria, ali em 2020, teve muita dificuldade de levar a sério os estudos. Muito. Por mais que se tentasse estimular, cobrar, era aquela coisa de ah, a qualquer momento pode voltar ao presencial. Então, quando voltar, eu volto a estudar uhum. e foi levando. Claro que tem exceções, tive uhum. a oportunidade de acompanhar vários estudantes. próprio Zé Glau, como você falou, passou durante a pandemia, Passou. né? Então mostra que ele tinha um propósito, hum. tava envolvido, sabia o que queria, isso ajudou muito. Teve outros casos que a gente acompanhou. Mas ele dois sofreu, dois 20, sabe? Né? Tu
0: sabe porque tu acompanhou sim, ele. Ele só sim. dizia pra mim, eu tenho horário com o coach e era tudo online, né? Era online. Era tudo online. A gente não deixou de Mas atender. Mas a gente não se conhecia. Sim. E aí era tudo online. Eu tenho horário. Por quê? Porque ele tava desestimulado.
1: Sim. Era difícil, né? Até porque
0: ele tava muito desestimulado. Ele não, ele, mãe, eu não aguento mais nem olhar pro celular, pra tela de computador. Muito, né? Porque era muito aquilo e aquilo estava incomodando ele.
1: E às vezes ali na, na pandemia também era difícil para eles ficar assim. Por exemplo, o Zé que queria estudar aí se ele olhasse para o lado e via que os colegas não estavam se esforçando tupo, não estavam se tanto alguns colegas uhum. era mais difícil de focar também então ainda tinha essa superação da pessoa saber que estava o um mundo lá fora numa situação de pandemia é, um vírus mortal uhum. e ao mesmo tempo o mundo não parou tem que estudar para vestibular tem que uhum. se preparar isso é muito desafiador assim psicologicamente né então e sobre os efeitos ainda da pandemia o que que a gente nota como em 2020 muitos estudantes não deram o seu máximo foi difícil conseguir Levar a sério. 2021 já foi melhor, mas ainda talvez não, não foi como é esse ano, por exemplo, em que tá, tá, em todos os locais está mais presencial e tudo mais. A gente vê que muitas vezes tem conhecimentos básicos que podem ter sido passados batidos, é. que são pré-requisitos para outros. Lá no Colégio Santa Rosa, por exemplo, no começo do ano, foi feita uma avaliação diagnóstica para ver o que que poderia ser, eventualmente estar prejudicado os alunos para se pensar numa ação de intervenção. Foi feito né? em todos
0: os anos, Todos, todos os séries?
1: Foi feito em todas as séries essa medição para saber o que que é necessário, se tá faltando alguma coisa, especialmente anos finais do ensino fundamental, né? Uhum. É, e ensino médio, porque às vezes uma falta de um conteúdo de uma turma, por exemplo, pode estar tá sinalizando que é necessário o professor retomar aquele conhecimento, né? Uhum. Mas isso é algo assim que é, ainda tá sendo muito difícil de medir, justamente porque não só no Brasil, né? Em outros países também, na produção científica ainda é muito recente, então agora que tá começando a se medir as faltas pra daí sim tentar justificar o porquê que tá vendo as faltas, porque o fato de que a pandemia afetou, a gente sabe que possivelmente afetou, afetou, mas em que sentido? É no afetivo, é no relacional, é no cognitivo, que é o raciocínio, certo. é em matemática, é em leitura, porque, por exemplo, outras habilidades eles também desenvolveram. O contato com a tecnologia, por exemplo, é um, também um tipo de inteligência que foi desenvolvida. Estão <risos> né?
0: enlouquecidos agora, sabem tudo de tecnologia.
1: É o TikTok aí, né? É que tudo, tá... tudo. Uhum. Uhum. Então...
0: E, e uma coisa que eu vou te perguntar, que eu trabalhei muitos anos, principalmente com adolescentes. Quando eu dava aula de química na minha outra vida, é, A cara dele. Ele vai querer fazer coach comigo agora também aqui, ó. Ele não vai entender mais nada agora, né? É, eu tenho a formação em agronomia com mestrado em química Legal. e o jornalismo veio depois, né? A faculdade de jornalismo, eu, eu troquei a vida. É a vocação. A vocação veio depois, exatamente. Uhum. Mas assim, ó, é, quando eu dava aula de química, eu fico imaginando os adolescentes. Então, como a minha disciplina era essa, eu pegava eles maiores, né? Pegava Sim. o povo das ciências, ali depois do ensino médio. Como que é? Porque eu conheço adolescentes porque até o ano o ano passado, 2021, ainda o pai poderia escolher deixar o filho em casa? Né? Então teve gente que ficou em casa. Sim. Em casa. Dois anos. Como é que agora, o, o quanto afetou o hábito? Vamos dizer assim, Legal. a preguiça. Dois anos tu tava em casa, tu via online a hora que queria, fazia como queria e agora tu tem que ir de novo, acordar, ir pra aula, ficar quatro horas lá sentado, respeitar o professor, entender a tua vez. Tu sentiu isso até na demanda de procura por
1: ajuda? Sim, bastante. É, inclusive assim, lá no colégio, a a gente tem dois profissionais da psicologia que fazem atendimento com os estudantes, né? Que sou eu e a Jane Felimberti, né? Isso. A Jane é psicopedagoga, é psicóloga também, e ela também faz o acompanhamento com os estudantes. O que muda um pouco é que, via de regra, eu trabalho mais com os estudantes, a escolha profissional e a preparação para vestibular Enem. E ela mais as dificuldades ou problemas de aprendizagem, uhum. embora, eventualmente a gente faça atendimentos é, dos dois públicos, né? É, no caso, a gente nota bastante sim, na verdade, também assim, ó, em 2020, lá no fundo, eles acreditavam que não reprovariam. Eu digo assim, principalmente aqueles que não têm tanto hábito de estudar. É certo. Então romper esse pensamento foi muito difícil, ainda está sendo, porque eles chegaram no colégio num ritmo puxado, Santa Rosa está eh, tá com uma proposta assim de que ah. tá exigindo bastante, uhum. tá focado o, muito na questão dos resultados, porque até uma coisa que eu quero de fora me surpreendeu positivamente, Santa Rosa vive muito os princípios que realmente regem a escola, princípios humanitários, humanistas, cristãos, isso não precisa ser falado, isso não uhum. é falado em nenhum momento, uhum. mas você vê no dia a dia nos valores da escola e dos profissionais é, e você, dos estudantes. você é eu, eu, um
0: dos grandes diferenciais colega, ele é muito diferenciado nesse sentido
1: perfeito né? não tem aquela coisa de ficar falando só o discurso não, não nem tem tanto discurso tem a vivência exatamente que, pelo exemplo né então a gente nota que os alunos quando chegaram no começo do ano primeiro bimestre estavam achando talvez que não ia ser tão difícil e foi, é puxado é, são dadas as condições eles são bem orientados o tempo todo, tem uma equipe para orientar eles também, que auxiliam a coordenação, uhum. mas a gente viu que eles não estavam ainda tão focados é, lá no Santa Rosa eu sou professor da disciplina de projeto de vida, é o certo. que acontece eu tenho acesso à sala de aula, nas últimas duas semanas eu trabalhei bem focado com eles justamente essa parte da seriedade do estudo, por que, que tem que estudar por que que, o que que o futuro espera deles também, que eles não precisam Agora, talvez necessariamente escolher a profissão, mas eles têm que saber que vão ter que se comprometer com algo, que isso é importante para eles e tal. Então, conversamos bastante, estamos fazendo intervenção gradativamente em todas as séries ali dos, dos anos finais para frente, mas a gente nota que eles estão com mais dificuldade. Eu vejo também o próprio terceiro ano, que uhum. é o pessoal que mais foi afetado pela uhum. pandemia, eu vejo que eles estão num ritmo um pouco diferente assim, justamente porque os que não gostavam de estudar, ou os que não tiveram o hábito de estudar, estão sofrendo muito porque o terceiro ano é puxado os que até gostavam de estudar ou tem o hábito de estudar, às vezes se viram meio prejudicados pelas próprias escolhas em relação à pandemia, né? Eles sabem o quanto eles se dedicaram ou não. Uhum. Mas isso acaba dificultando a motivação pro vestibular e pro Enem. E alguns até na escolha profissional, que é bem aquela fase do terceiro ano, é bem quando eles caem aquela ficha de opa, o futuro me espera, eu tenho que fazer uma escolha.
0: Chegou o lugar.
1: Chegou, chegou o é. lugar, chegou essa hora é. e eles, esse ano eu noto que eles estão um pouquinho mais retraídos, não sei se no segundo semestre vai cair mais a ficha. Então, assim, tá sendo bem desafiador esse sentido também é, não no sentido de prejuízo cognitivo, né? De raciocínio inteligência, não. É esse prejuízo deles de uma certa continuidade de que a vida de certa forma voltou ao normal. E às vezes a impressão que dá é que eles ainda seguem um ritmo pelo menos relacionado à escola, alguns, né? Muito de época de pandemia. De, uhum. No sentido de que na pandemia a exigência mesmo que não quisesse às vezes era menor.
0: É bem né? isso. É assim, com certeza. E tu tinha uma liberdade maior até de escamotear o teu é, dia a dia, exatamente. né? E, e como é que funciona pra gente? A gente já tá indo pro finzinho da nossa entrevista fala um pouquinho sobre esse projeto, projeto de vida que bonito
1: isso. É legal, né?
0: Legal já gostei do nome
1: é, até assim, ele entra como uma, uma necessidade né, do novo ensino médio uhum. e, e é uma coisa muito bacana, né Débora? Porque por exemplo, você acabou de dar um exemplo de uma mudança, foi uma escolha de um novo projeto de vida, uma mudança de carreira né? É. Nem sempre é uma decisão fácil mesmo Não. as pessoas próximas que querem ajudar questionam e deixam a gente na dúvida né? E, e, e de certa maneira, pode ser que realmente o caminho tinha que ser seguido, era esse mas eventualmente é. lá atrás, se fosse trabalhado as opções em profundidade fosse trabalhado um autoconhecimento de maneira mais profunda do, do do que que te realizaria pessoalmente até eventualmente teria talvez seguido no jornalismo desde certo. o início é difícil dizer né o projeto de vida então ele é muito voltado justamente para para auxiliar os adolescentes a fazerem uma escolha profissional consciente mas não só porque o projeto de vida é mais amplo muito né mais. é saber o que, onde tu quer viver com quem tu quer se relacionar é como que tu pretende é, não só ganhar dinheiro mas em, colocar esse dinheiro no que será que precisa de dinheiro para ser feliz? Se se enquanto a felicidade é o ganho financeiro, não é o ganho financeiro, o trabalho, né? É fazer o que gosta, é fazer o que é útil para a sociedade. Então o projeto de, de vida envolve todas essas reflexões de maneira aplicada, por meio uhum. de atividades, reflexões, que atividades, bacana né? Isso. É bem bacana. E também porque lá no Santa Rosa, até a gente é, valoriza muito que houve uma preocupação de contratar um profissional especialista em escolha profissional para trabalhar projeto de vida nem todos os lugares do Brasil tá acontecendo dessa maneira, em muitos certo. locais há o projeto de vida mas nem sempre é um profissional que tem experiência ou conhecimento específico da área, mas já, mesmo assim é um grande avanço, porque há cinco anos atrás, quatro anos atrás não se trabalhava uhum. a escolha profissional não. especialmente uhum. para quem não tem acesso que não tem uhum. tanto uhum. recurso, uhum. então isso é um grande avanço que a gente vai ter nos próximos anos até porque assim os índices de evasão em universidades universidade são muito grandes, geralmente universidade federal, quase metade de quem entra, troca de curso, abandona uhum. é, então o índice de evasão é muito grande, também nas universidades particulares o índice de evasão é alto então a tendência é que com projeto de vida é, se diminua um pouco mais não só a evasão, mas a gente consiga pessoas que se envolvam se comprometam com o seu trabalho, porque eu acredito que todo mundo que está ouvindo a gente aqui em algum momento pre precisou de uma prestação de serviço e parece que aquela pessoa ou não gosta do que faz, ou não se interessa em fazer bem feito o serviço, porque talvez ela não deveria estar fazendo aquilo. E ela não tem nem ideia, porque a vida vai levando a gente para um lado, para o outro, necessidades, mas às vezes é, a pessoa não sabe que ela poderia estar fazendo outra coisa e sendo feliz e às vezes ganhando a mesma coisa. Então não é só o financeiro, é uma questão de, de percepção e planejamento mesmo, com o que quer se comprometer, que vida quer viver, uhum. né? Isso envolve a escolha profissional também, né? Gente,
0: muito bacana essa nossa conversa, assuntos importantíssimos, inclusive, dona a Dani, a Dani sempre tá aqui acompanhando a gente, assessora de marketing lá do Colégio Santa Rosa. Tu me traz e ele mais vezes aqui. <risos> um dia nós vamos falar só de projeto de vida. Legal. Maravilhoso, Gabriel. Obrigado, Gabriel, vem. vou te dar os nossos 30 segundinhos finais para você deixar teu recado para toda a comunidade do Santa Rosa e a comunidade lajana que está nos
1: ouvindo. Olha, o meu recado vai em direção aí ao, ao apoio dos pais em relação aos filhos. Então, eu acho que a escola sempre vai poder estimular, sempre vai poder ajudar, mas não tem como só a escola dar conta, né? Por mais que valores sejam compartilhados, experiências sejam compartilhadas, exigências sejam compartilhadas, a família ainda é o centro, é o, é, o, é o grande, a grande coluna aí da educação então é bem importante que os pais continuem acompanhando os filhos, incentivando eles aí a não só levar o colégio a sério mas também os estudos, porque isso vai ser muito bom pro futuro dos filhos deles.
0: É isso aí obrigado Gabriel. Obrigado e também. até uma próxima bem breve aí, hein? que eu venho, Você Ah, pode deixar, o Colégio Santa Rosa faz um recesso agora, né? Fecha o ciclo, mas tamo de volta aí, agosto, né Dani? Quando que volta as aulas, Dani? Primeiro de agosto, galerinha, não vão ficando muito feliz não, hein? é só um descansinho <risos> e volta, segundo semestre vem com tudo, beijo Luan, beijo pra todo mundo, um grande abraço pros diretores do Colégio Santa Rosa que apoiam esse projeto, que é o meu programa Professora Alderi, professora a, a Ana Paula, né a irmã Ana Paula e a Patrícia e toda a comunidade de Santa Rosa Gabriel, até a próxima até e Luan obrigado. é contigo e vamos embora agora
1: Jornal da Manhã.